0: Dag lieve luistervinkjes, welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia en dit is aflevering
0: 110. Ja, 110. Ja, inderdaad, 110. Uh, we blikken terug op uh, afgelopen week aan de hand van onze Demon, Noos en uh, Jesse.
1: Uh, wat een week was het weer. Zo. Um, maar eerst even een leuk bericht. Een leuk bericht van ja. op Lieve Nidia en Marilotte, vorige week waren jullie bij ons in het theater voor een fantastische feministische avond. We hebben toen overlegd... Lopke werkt in het theater, dat had even duidelijk. Ja. We hebben toen overlegd over het gebruik van onze gong, die omroept dat de voorstelling bijna begint, maar heel traditioneel begint met dames en heren. We hebben er toen voor gekozen niet te gongen en zelf om te roepen. Met mijn werkgroep Diversiteit en Inclusie hebben we de gong al vaker aangekaart en vonden we nog niet genoeg draagvlak om het aan te passen. Dankzij jullie hebben we het gesprek opnieuw geopend... en is dit in een stroomversnelling gekomen. We mogen nu een nieuw voorstel doen voor de gong... en het daadwerkelijk laten aanpassen. Deze persoonlijke demoniest wilde ik toch even met jullie delen. Hoe leuk! Ja! Oh, klein, was... klein, klein, klein succes! Ja, dat vind ik wel. En ik vind het dan toch wel grappig ergens, dat wij dan nu de rol van de artiest hebben. Ja, en, en dat je dan toch iets meer gewicht in de weegschaal kan leggen, blijkbaar. Terwijl Lopke dit al lang had aangekaart en al lang daar dus mee bezig was. Maar als jij dan als artiest zegt van, nee, dat vinden we niet prettig. Ja. Dan, dan is er toch weer meer... Dan is het ja, de, de, de artiest wil het niet. En als de artiest
0: er niet op zit te wachten, dan moet het wel aangepast worden. Maar ik vond het echt leuk, want uh, Lopke stond opeens in onze deuropening met. Uh, hoi, ja, we hebben dus een uh, gong. En die is best wel. Uh, ja. En uh, dat willen
1: jullie denk ik niet. En ja. toen zeiden wij: nee, dat willen we inderdaad niet. En ik denk dus dat het misschien wel vaker gebeurt hoor: dat er zo'n gong klinkt. Maar dat weten wij gewoon helemaal niet. Want het nee. gaat natuurlijk allemaal buiten ons om. Dat wordt gewoon aangezet. En zij kwam het dus echt even vragen. En ze had er ook echt zo van tevoren goed over nagedacht. Ik vond het zo prettig daar. Ik ook. Het, vond was een het... Fantastische het was een fantastische ervaring. Ik ben trouwens dan wel benieuwd als het vaker
0: klinkt. Ja, uh, ik heb het gevoel dat als het vaker klinkt, dat we dan wel richtjes hadden
1: gekregen. Ja, kan ja. Maar ja, laten we wel wezen. Weet je hoeveel. Uh... Uh, toiletten er ook, die zijn ook echt niet neutraal als we in al die theaters nee, komen. Nee, 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 absoluut niet. En daar hebben we ook geen berichtjes over gehad. Nee. Dus je weet het gewoon niet. Nee, nee dat klopt. Ja, ik, bij zo'n
0: gong denk ik dan toch, dat is een toch een beetje een noviteit. Aan de wc's zijn we tegenwoordig wel, of zijn we wel gewenst, dat, dat, dat die tweedeling daar is of zo. Dat je soort van denkt, ja, yeah, die tweedeling, daar maar, gaan we weer. Ja, ja, maar bij zo'n gong denk je, oh, dat is wel weer... Ja, weet niet. Misschien. Nou, ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd, mochten er mensen zijn en anderen die in theater zijn geweest en denken: hé, hey, ik heb zo'n bericht gehoord, laten we weten. Ja. ja. We gaan deze artiesten we gaan
1: dan verhaal even het verhaal halen. Ja, precies. <laughs> Kijken of het werkt.
0: Oké, okay, nou ja, tijd om uh, ons weer in de afgrond te storten. Echt zin in. Uh, nou, Nidia, de damn honey
1: van deze week. Ja, nou, We nemen op op woensdag, de 23e. Dus wie weet wat er nog gebeurt Gaat gebeuren, de komende ja. dagen. Maar we hebben wel het een en ander natuurlijk van de afgelopen dagen. Laat ik beginnen met uh, de demonstratie in um, Staphorst... door Kick-out Zwarte Piet. Die zou, zou plaatsvinden op 19 november, afgelopen zaterdag... Um, maar ja, dat uh, mocht niet. Ondanks dat we een uh, ontzettend hard demonstratierecht in Nederland hebben... waar iedereen altijd erg van... Um ja, onder de indruk is of altijd erg is. Van, nou, dat is belangrijk, dat hebben we. Daar moet je altijd maar, weet je wel, de anti-abortus mensen die mogen daar staan, ja. want het is nou eenmaal het recht. En dat is heel vervelend dat je dat, dat je dat niet wil, maar het is het recht. Er wordt gewoon heel erg veel waarde aangegeven. Ja, het is een recht een hè?
0: fundamenteel recht Precies. om gewoon
1: je te kunnen uitspreken tegen iets waar je het niet mee eens bent. Precies. Nou. Uh, Kick-out Zwarte Piet had echt... ver van tevoren aangekondigd. Wij komen naar Staphorst. Daar is een Sinterklaas... al intocht. Nog altijd met Zwarte Pieten. Ondanks dat we... echt al jarenlang het hierover... hebben. Ik ga het toch ook nog maar... een keer zeggen voor de mensen die dat niet... helemaal weten. Um, het... het uh, geluid tegen Zwarte Piet is niet iets van de afgelopen jaren. Dat is een jarenlang verhaal van actievoeren... met de actiegroep in de jaren negentig. Uh, Zwarte Piet is zwart verdriet. Daar hebben we een aflevering over gemaakt met actievoerder Lulu Helder. Die kan je ook terugluisteren. Uh, er was al een keer Gerda Havertong... die in Sesamstraat in 1987 zich hier al heeft over heeft uitgesproken. En de Groene Amsterdammer uh, heeft een artikel in 1960. 27. 27, gepubliceerd al, waarin een kritisch geluid stond. Dus het is niet iets van de afgelopen jaren. Nou ja, voor de mensen die dat niet wisten, dan zeg ik het nu toch maar nog een keer. Nou, er zou dus een tegendemo komen. En op het allerlaatste moment heeft de burgemeester van Staphorst toen gezegd... het kan niet doorgaan, want de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. En um, hier is het al goed om te zeggen... dan. Ja, welke veiligheid, weet je wel. Wie is, wie is waar nou precies de welke partij? En laat ik dat ook dan nog maar een keer heel duidelijk zeggen. Kick Zwarte Piet is een vreedzaam um, collectief. Het is altijd vreedzaam geweest. En um, op een of andere manier, nou niet op een of andere manier, het is gewoon racisme. Uh, wordt elke keer het beeld geschetst, ook in de media, dat kickout Zwarte Piet degene is die. Um, ja, Harry uitlokt, ja. herrieschopt... die ervoor zorgt dat er conflict ontstaat. Dat is niet waar. En ook als het dus gaat over dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden... dan hebben we het er dus niet over dat dat niet gegarandeerd kan worden... omdat kick-out Zwarte Piet daarvoor zou zorgen. Nee, dat komt omdat er een meute aan mensen stond... Um, waarvan een deel ook uh, in Blackface... Uh, met brandende fakkels, die stonden klaar met olie... stonden klaar met eieren... Uh, noem het allemaal maar op... de meest heftige shit... om de demonstranten van kick Zwarte Piet... Um, aan te vallen. En die mensen, de, de demonstranten van kick Zwarte Piet...
0: waren dus al onderweg. Want het werd op het allerlaatste moment... werd het afgezegd. Dus ja. deze mensen wisten in principe dus niet... dat het afgezegd was. En dan... Kom je daar dus en dan zijn de toegangswegen naar Staphorst... zijn dan allemaal geblokkeerd door boze mensen... Eh, waarvan een deel in Blackface. en Verreurplegers, uh, zo noemde Sylvana Simonsen. Dat, en is dat lijkt dan een hele goede woord. Het woord ervoor. En dan is het dus zo, oké, okay, als jij als burgemeester inziet... dat je niet de veiligheid kan garanderen... moet je in ieder geval ook zorgen dat de mensen die al onderweg zijn... en deze boodschap niet meekrijgen, dus veilig zijn. Ja. En alsnog
1: waren ze niet veilig. Nee. Want um, er was die georganiseerde groep um, uh, terreurplegers, laat ik ze dan eens ook zo noemen, die stond dus klaar en uh, de politie en de ME die stond erbij en die keek ernaar. Ja. Dus er is met vuurwerk gegooid, met olie gegooid, met eieren gegooid, ook in auto's. Aangestoken vakkels, lekgestoken banden. Er zijn spullen gestolen. Er zijn demonstranten uit hun auto getrokken. Er is bewust ingereden op de bus met waar demonstranten in zaten. Er is een banner uh, gestolen van de kick out Piet demonstranten die in de fik is gestoken. Heel ontzettend heftige shit is daar gebeurd. Um, en de politie, nogmaals, heeft dat toegestaan. En ze hebben daar achteraf over gezegd van... ja, uh, we hebben... Um, niet ingegrepen om meer escalatie te voorkomen, zo'n soort zin heb ik ergens voorbij bij. we hebben het laten escaleren, escaleren om, om te zorgen dat Om een escalatie ja. te voorkomen? Nou, sorry, maar je dan weet toch niet wat nu, je leest
0: mijn, mijn klomp is gebroken? Ja. Maar het is, het is het, Ik kan gewoon niet zo goed bij dat gevoel van soort van dat dat um, dat. Die, die, hoe noem je ze nou? T tuig? Nee, als... Terreur. Plegers. Plegers. Dat die dan dus zo het gevoel hebben... dat dit hun recht is om te doen.
1: Maar dat is dus ook gewoon elke keer weer. Want uh, oké, okay, Sylvana Simons heeft dus in de Tweede Kamer... een uh, pleidooi gehouden. En zij zegt ook daar van... het is een opeenstapeling. 2011 Dordrecht, 2014 Gouda... 2016 Rotterdam Maasluis, 2017 Dokkum. Dat is de hashtag blokkeervriese situatie geweest... Ontzettend gevaarlijke situatie ook. Ja. Hè? 2018 Eindhoven, Den Haag, Groningen en anderen. 2019 Den Haag. 2020 Maastricht. 2021 Volendam. 2022 Stapport. Als, als terreurpleger, je ziet dit allemaal gebeuren. En je wordt dus ook gewoon wederom gewoon weer... Um... Geholpen door de politie, eigenlijk doordat zij gewoon toestaan en niks doen. Ja, je gaat vanzelf denken dat dat gewoon toegestaan is. En dat je dat gewoon lekker, dat je lekker gewoon los kan gaan op ja. deze mensen. Want blijkbaar kan het dus ook. Want er is ook niemand aangehouden. Ik vind, ik vind het gewoon zo tri triest elke weer dat.
0: Contrast tussen hoe er bij bepaalde groepen nou, opgetreden ja. wordt. Hoe de, hoe de ene groep, zeg maar, soort van alles kan doen en eigenlijk nauwelijks uh, straffen of consequenties heeft. En de andere groep, en dan heb ik het dus over kickout Zwarte Piet, de hele tijd de lul is. Ja, en ja. Dat, dat, dat daar ook debatten over worden gevoerd. Um, alsof, er, alsof er nog een soort. Uh, Alsof er niet partij getrokken wordt, zeg
1: maar. Ja, alsof de politie ja. bijvoorbeeld nog steeds zo onpartijdig is. Precies, terwijl dat ja. is niet zo. Um, uh, eerst even nog heel kort over de media. Hoe zij je dan hierover berichten? Daar zie je dan dingen als conflict. Waarbij je dan eigenlijk het gevoel krijgt als lezer... dat er dus van twee kanten een conflict situatie ontstaat. Wat dus niet het geval is. Het is... Um, een recht om daar te gaan demonstreren. Ik heb op Instagram een discussie met iemand gehad... onder onze post van... ga daar dan ook niet heen of zo. Kijk, als jij, als jij vindt dat die mensen... Dat dat, dat, dat dat raar is om daarvoor te demonstreren... kijk, ik ben het daar niet mee eens... maar het is jouw recht om dat als mening te hebben. Maar het is een recht van Nederlanders... dat je mag demonstreren. Dus ook als jij het er niet mee eens bent... Is het dat is gewoon iets wat mag en kan... en wat niet... het is niet illegaal of zo wat deze mensen doen. Nee. Versus... De extreme geweldpleging, racistische geweldpleging... die wel hartstikke illegaal is. En als jij het Hoe niet... ga je het nou opnemen voor de mensen ja. die... Nou, ik...
0: Oh, want wat, want, wat, want, want jij, hebt, jij bent een discussie aangegaan... maar ik heb nog best wel wat berichtjes verwijderd. van uh, Je moet ook ja. niet naar Staphorst gaan. En dit ja. is toch gewoon van stap. En ik, ik, kan, ik kan daar gewoon niet mee. Want dit is... De, 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 je, ja...
1: Uh, hallo, die mensen. Dit was een, een fucking vak voor ze gereserveerd waar ze gewoon zouden gaan staan. En dat de politie het. wist het ver van tevoren. Ja. Ze hadden allerlei maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat het veilig gebeurt. Ja. Oké, okay, maar wat de media beschrijven dus is, is conflict. Er werd ook gesproken over tegendemonstranten. Zo werden dus de terreurplegers dan genoemd. Dat werd in de krant, ik, dat, zag ik dat ergens voorbij komen. Maar ook Dylan Jeschelgeus, dat is de minister van Veiligheid en Justitie... die eerder heeft gezegd dat woke een bedreiging is voor Nederland. Mm -hmm. Ik heb daar geen woorden voor. nee. Um, die, die sprak ook over tegendemonstranten. Het, dat is niet aan de hand. Zo moet je ze ook niet, zo moet je ze ook niet um, neerzetten. Want het zijn dus terreurplegers die met illegale shit komen. Die met fakkels en olie komen. Ja, en die mensen dus heel erg bang maken. En ook daadwerkelijk in gevaar brengen. Precies, Um, nou, het grondrecht uh, op demonstreren wordt dus uh, ingeperkt op deze manier. Al jarenlang zei ook uh, Sylvana Simons in de Tweede Kamer... politie en meegeeft geweld ruim baan. En ze zei ook, Amnesty heeft ook al de noodklok geslagen... over demonstratierecht in Nederland. Want zij maken zich zorgen omdat het recht onder druk staat. En vervolgens wil de politie zelf onderzoek doen. Oh ja, lekker intern Goed houden. Goed idee. Ja. En... Um, daar um, heeft uh, Savannah Simons ook op gereageerd. Van ja, um, onderzoek, onderzoek. Uh, er wordt gewoon al meer dan tien jaar zien we... dat anti-racisme-activisten worden gehinderd. Um, en dat er dan nu dus eerst weer van... nee, eerst maar zien wat er in Staphorst nou precies is gebeurd. Ik bedoel... Dat is um, toch ook gewoon ik snap duidelijk. Dat los voor, voor stap, dat daar wellicht een onderzoek voor opgestart moet worden. Wat overigens niet door de politie moet gebeuren, maar dat moet dan onafhankelijk gebeuren. Maar even los, los van stap: dit is gewoon het zoveelste incident. Uh, je had het onderzoek al jaren geleden moeten starten. Wat nog meer voor een onderzoek voor nu specifiek dit moment moet je dan hier weer doen? Om dan weer te kunnen afkeuren of zo? Weet je wel, wat, wat heb je nog meer nodig? Hoeveel meer moet je, hoeveel meer bewijs moet je hebben? Ja, het is toch duidelijk um, wat hier gebeurt. Het is gebeurt. gewoon een patroon van uh, discriminatie, racisme, ook bij de politie. Um, en wij hebben ook die documentaire laatst, alweer een tijdje geleden, besproken. De Blauwe Familie. Um, waar ook uitgebreid in werd gegaan over discriminatie bij de politie. Dat is geen. geen um, uh, een soort van, oh, nee, dat weten niet. we niet of zo. Dat en is het... gewoon out in the open. Dat weten we met z'n allen. En dat wil niet zeggen dat elke individuele agent racistisch is. Want daar heeft uh, Jesse Guss geloof ik ook weer wat over gezegd. van En dan mijn mannen en vrouwen die jij dan zo nu voor, voor als racisten... Iets in die zin heeft zij tegen Savannah Simons gezegd. Um, uh, wat natuurlijk niet... Het gaat om uh, structureel um, uh, institutioneel racisme. Dat is waar... Uh, uh, Sofana Simons het over heeft en niet over de individu aan
0: zich. Ja, en het is dus ook niet de dingen die gebeuren zijn geen incidenten. Het staat niet los van elkaar. Het is allemaal in elkaar verweven. Het is gewoon, ja, het is eh, nou gewoon een shitshow. Ga die documentaire ook, ja, die maar kijken. als je het nog niet gezien hebt de blauwe familie, want daarin dat wordt ook allemaal weer zo pijnlijk duidelijk uh, blootgesteld hoe, hoe dat in elkaar steekt. Dus, ja. ja, ik weet niet. Een godspe. Um, nou,
1: je, uh, je kan doneren op Nederland wordt beter.nl. Dat is dus gelinkt aan kick-out Zwarte Piet. En um, dat geld kan dan bijvoorbeeld gaan naar juridische bijstand. Dus dat lijkt me gewoon heel erg uh, zinvol als je iets kan missen, dat je daar een bedrag naar overmaakt. Ja, ja en waarschijnlijk en, ook gewoon voor uh, reparatie van auto's. Ja, ja weet ook. Uh, ja, uh, alles. Uh, ja, dus als je wat kan missen, doe het. Um, je uit, ja. ja. Nou ja, oké. Okay. Nou, dat was één no. Dan hadden we ook nog, yet again, een uh, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer situatie. Het is goed om te weten, het gaat niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor mensen die daar misschien een trigger op hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je ook op normaal, ja normaal, ja, oh, grensoverschrijdend, het gaat meer, over grensoverschrijdend
0: gedrag. Ja, maar niet, gedrag.
1: Spe, niet over, dan weten mensen dat, dan kunnen ze zelf ja. niet kiezen of ze verder willen, willen luisteren. Um, een paar afleveringen terug ging het hier over uitgever Mai Spijkers uh, die uh, op de werkvloer intimideerde pesten, noem het allemaal maar op, schreeuwen. Daar had uh, Ronique Ballas toen een goed stuk over geschreven. Vraag me echt af trouwens wat die man nu aan het doen is, die Mai Spijkers. Ja, zit dat nog is steeds, toch gewoon allemaal overgegeven. Hij de tyran aan het uithangen. Ja, dat lijkt me, denk me dat ook.
0: Het... Nee, dat lijkt me ook. En ik bedoel, ik weet niet of die taken heeft moeten neerleggen. Of ja, maar het is zijn eigen maar...
1: uitgeverij, dus wie gaat dan zeggen wie dat je gaat... taken moet? Ja, precies. Oké. Okay. En nu kwam de Volkskant met een extreem uitgebreid artikel en uh, onderzoek... echt met meer dan 50 mensen. 50 mensen hebben ze gesproken over misstanden op de redactie van De Wereld Draait Door. Door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Veel mensen, denk ik, niet, niet onbekend. Nee, zeker. Niet onbekend. Leuke, goeie. Uh, maar ook door uh, eindredacteur uh, Djoeke Winia. En dat artikel aan zich, of eigenlijk de situaties die daarin besproken worden... dat is gewoon al uh, verschrikkelijk... Uh, er was ook ontzettend veel uitval op de redactie. Dus mensen die gingen naar huis met burn-outs. Ze, ze, ze namen ontslag. Heel groot verlo omloop, verloop was er Om, op de redactie. Omloop, toch? Omloop. Ja. Het werd ook
0: in het stuk als de, de burn-out machine werd het Precies. genoemd.
1: Precies, ja. En um, nou, een voorbeeld van wat er dan gebeurde... Um, ik heb even, even een stukje eruit gehaald uit het artikel. Dat is een geluidsman die wordt op het matje geroepen door Matthijs van Nieuwkerk... omdat hij per ongeluk tijdens de live-uitzending een stukje audio laat horen... van eerder van tijdens de repetities, als ik het goed heb begrepen. Nou, wat gebeurt er dan? Jij, schreeuwt de presentator volgens meerdere getuigen. Jij had hier op je knieën moeten zitten en moeten zeggen sorry. Onthutst kijken mensen naar wat er gebeurt. Zeg sorry, meneer van Nieuwkerk, roept de presentator. Om hen heen is het doodstil. Echt. De vernedering. Echt hoor. Hoe durf je? En ja, nou, het is één, grote, één groot verhaal van schreeuw, angst, onveilige omgeving, uh, enorme werkdruk, noem het allemaal maar op. Gewoon één grote verschrikkelijkheid waarvan wij ook natuurlijk wel weten: van ja, dat is de, de wereldtijd door is, dan nu weer wordt er nu weer uitgepikt. Spikers werd de laatste al uitgebracht. Ja, uitgericht. maar ja, je is had wel de, de Voice. Ik bedoel, dat is dus, dat was. Er zijn zoveel
0: grensoverschrijdend maar dus is op al die, al die plekken. En volgens mij dus ja, op al die plekken waar de soort machtshierarchie is, daar is dit denk ik. Ja. En ik, ik waar ik dus het meest, want ik ben ik ben dan dat ik was dat artikel aan het lezen en dan. Dan, dan lees je hoe ontzettend belangrijk Matthijs van Nieuwkerk en iedereen en de wereld ja natuurlijk wereld door. gewoon de wereld draait door ja. zichzelf vindt en de wereld draait door vindt en zo en dan lees je dus de hele tijd over zeg maar ook reacties of, of mensen daar op, uh, op, op hoge plekken die dan zeggen van ja, maar het is ook de werkdruk, sommige mensen kunnen dat niet aan en dan dat heel veel hier get out of the kitchen. Ja, en uh, Ik zag het trouwens op Twitter, want dit is mijn gevoel de hele tijd, en ik zag hem op Twitter ook zo goed samengevat. Um, waarom geldt, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, niet gewoon voor die vent die aan het hoofd staat? Want blijkbaar kan Matthijs van Nieuwkerk de druk niet, dus aan. niet aan.
1: Wat begrijpelijk is, hè,
0: als je de druk niet aan kan. Ja, maar... maar gaat niet lopen botvieren op andere mensen. Nee, maar En dan ben je dus duidelijk niet geschikt voor dit werk, nee. als je de redactie niet En dan kan je, je nog zo goed houdt. zijn, maar
1: het, ja. kan, het kan niet. Maar dan ben je gewoon niet niet, niet geschikt ervoor, dan nee, nou, kan je het niet. Voor My Spikers, die wordt ook de tijd, werd ook de tijd weer of, of neergezet van, nou, maar dat is toch zo'n ja. fantastische uitgever. Maar sorry,
0: hoe kan dat zo verheerlijkt worden als je gewoon kut bent? Ja, ik weet het.
1: Uh, stond ook in het stuk, zwaarste moment van de dag is de repetitie. Elke middag om vijf uur gaat de redactie naar de studio. Aan tafel spelen redacteuren dan de gast die ze hebben voorbereid, terwijl Van Newkirk hen interviewt. Collega's kijken met klamme handen mee, want nou ja, dit was dan de moment van, als je dan in de fout ging, dan... Uh, was het niet leuk? Nou, en guess who was on the first row? Uh, niet even voorthuizen. <laughs> ja, ik zal hier niet te veel in detail treden. Uh, maar ik heb dus vier jaar als uh, barmeid gewerkt... bij de studio van de Wereldtijd Door. En uh, ik ben best wel vaak bij die uh, opnames geweest... want de bar was gewoon in de studio. Dus ik heb wel het een en ander daar wel gezien... Uh, maar daarover meer. Ja, daar gaan we in de bonus. In de bonusaflevering. zo meteen even over Het is, ik heb ook weer niet zoveel gezien. Maar ik heb wel, zeg maar, ik herkende wel uh, dingen in dat stuk. En het gaat ook helemaal niet over mij verder. Dus hoeft het er ook helemaal niet nu uitgebreid over te hebben. Maar het verbaasde me ook, dus niks. Zoals nee. veel mensen, denk ik, wel. Um, die ook maar enigszins deze man gezien hebben in actie.
0: Ik daarentegen
1: wist um, echt van niks, maar het verbaast me alsnog niks. <laughs> nee, nee, precies. Uh, wat dan? Wat, nou, Daar heb je dus één, die situatie is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar wat ik dan ook weer zo kut vind, is dat je dan nu allerlei BN'ers hebt die dan gaan zeggen: Nou. Ik had nooit iets door, ik heb niks gemerkt. Nou, ik vraag me dan af, moet je dat dan zeggen? Ja. Hou gewoon je mond. Want natuurlijk had jij niks door. Want dat kan ik wel vast zeggen. Matthijs van nieuwkijk heeft twee gezichten. Het barmeisje, die weet hij niet. Die zal hij niet nooit herkennen op straat. Hij heeft geen idee. Ook al sta je de beste man vier jaar lang Fanta te serveren. Want you, je bent gewoon geen belangrijke speler. Ja, je bent een oninteressant type. Maar uh, zodra er iemand binnenkomt lopen. die wel een belangrijke persoon is. dan is het natuurlijk uh, hallo. Uh, leuk, gezellig. Ja, de Dat zo werken toch alle abusers? Of alle mensen die, die op dit soort uh, uh, twee, twee gezichten hebben... is toch heel... Ja. Is dit is wat dit is. Ja. Dus ja,
0: dan is het niet zo gek dat jij als gast... en zeker als, als je gast was die vaak aangeschoven heeft... Ja, dan ben je toch gewoon dat je dan vrienden. niet door hebt. Ja.
1: En ja. dit is nou precies ook elke keer wat je weer terug hoort. Weet je van, ja, maar dat kan toch niet? Want hij want of zij, zo'n leuke persoon... zo'n leuke gezellige vriendelijkert. Ook die mensen kunnen nare mensen zijn. En geloof nou maar gewoon, als dat overal door 50 redacteuren wordt ja, bevestigd... Precies. geloof het dan toch alsjeblieft. Ja, want dit, ga, dit, is, dit is niet gelul van 50 mensen. Maar nog ja. kwalijker dan eigenlijk is dan zo iemand als Hugo Borst... die dan dus bij de talkshow Rensen dan toch weer zoiets moet zeggen van... nee, maar als het allemaal zo erg was, waarom bleven die mensen daar dan werken? Oh... Ja, wij hebben, vanochtend,
0: uh, wij hebben vanochtend de aflevering van de Media Meiden zitten luisteren ook over. Want mm. uh, een van hen heeft gewerkt bij de Wereldrijk Door. En daar zeg maar niet dat dit ook nog maar enige verantwoording uh, nodig heeft. Maar daarin leggen ze ook uit waarom het dus ook best wel lastig is om
1: zomaar weg te gaan. Natuurlijk, maar dat het, is met... altijd toch ook in een onveilige relatie waar geweld is. Altijd waar, uh, wat is nou abuse in Nederland? Ja, geen ja, mishandeling Mishandeling, uh, of het nou psychisch is of, uh, of ja. fysiek. Als er sprake is van mishandeling, van grensoverschrijdend gedrag... is het altijd moeilijk om daaruit te stappen. Dat zie je gewoon heel vaak. En ook in dit stuk, uh, Janine Abring kwam naar voren... als eigenlijk een van de weinigen die echt zich heeft durven uitspreken. En die gewoon heeft gezegd van, nou, dit pik ik niet. Ik ja. ga er vandoor. Maar zij was echt maar een van de weinigen die dat heeft gekund. Want dat is heel erg moeilijk. En het is dus niet dat jij... Een zwakke speler of whatever bent van nou, blijkbaar voel je het toch wel leuk, want anders was je gebleven. Zo werkt het gewoon niet. Nee, maar en het is ook en... nog eens iemand werken. Ja, dus maar even en... los van leuk uh, of van van een bepaald soort van drang voelen van ik moet mezelf bewijzen, is het ook nog gewoon je inkomen. Ja en ja precies. En het is dus, want
0: dat werd ook uitgelegd in de podcast van de media meiden. Het is daar echt een shitshow als het gaat over contracten en ja, zo. Omdat ook... het allemaal van die korte contracten zijn en je moet op bepaalde momenten vakantie nemen en dat moet je dan als je dan kan je niet weg, want dan moet je dat weer afmaken of dan moet je weer. Het is gewoon niet goed geregeld. Dus het is eigenlijk ook oh, um, even los van uh, van we, uh, dat er een angstcultuur is. Het is ook een soort van de ideale omstandigheden om zo'n angstcultuur te creëren, want mensen kunnen ook bijna niet weg. Precies. Ja. En daar zou uh, of daar moet uh, uh, BNN, VARA, daar, daar moeten zulke omroepen ook gewoon oog voor hebben. Dat je als werknemer ook, ook meer in je recht staat om iets te zeggen. In plaats ja. van dat je gewoon bang bent...
1: Bang bent voor alle gevolgen, ja, ja. En het is ook nog iets dat je het niet altijd even goed kan overzien, denk nee, ik. precies. Als je er middenin zit, want ook zeg maar wat ik dan, wat ik dan af en toe gezien heb qua woede, Het is gewoon nooit in mij opgekomen. Ik was ook maar gewoon een bar meisje, ik had niks met die redactie te maken, maar het is ook nooit in mij opgekomen dat dat dus iets was wat niet oké okay was of zo, want zo was het gewoon. Snap je, ja, en dan stond ik er wel best wel ver buiten. En ik schrok er ook wel van, maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, nou ja, dit is blijkbaar hoe het gaat in de televisiewereld. En dat is voor mij ook een reden geweest om niet verder te willen in de televisiewereld. ik dacht van nou, deze stress en uh, paniek, dat... Uh, you stayed out of the liever, kitchen. Ja, ik blijf liever uh, achter de bar. Ja, en nu precies. lekker podcast te maken met Marie Hagen. Um, nou, ook wat ik ook echt kwalijk vond, Joek Winia, dus uh, lang eindredacteur geweest, hoofdredacteur. Die zei in het interview met Volkskrant: Het stemt me droevig dat nu de indruk wordt gewerkt dat werken bij ons een nachtmerrie was. Als dat echt zo was, ja. dan was de wereld daardoor nooit zo'n vrolijk, succesvol programma geworden. Wat een onzin. En nu is het dan toch weer een beetje zo van: Nou, het wordt toch weer een beetje zo gedaan van. Beetje maar die was... overdreven ja, allemaal. Want het, was, want het was heus ook leuk. En dat wordt ook in dat artikel gezet: van, gezegd van Een goede dag was de beste dag uit je leven. Een slechte dag was de hel, zeg maar. Ja. Zoiets staat in dat stuk. Ehm. Um, ik denk ook herkenbaar toch voor mensen die in een, een relatie zitten met een mishandeling. Van de ene keer word je opgehemeld en is het helemaal fantastisch en leuk en geweldig. En dan daarna is het allemaal verschrikkelijk. En dat is juist die afwisseling die er ook weer voor zorgt dat je dan toch misschien weer blijft. Want je denkt, ja maar vandaag gaat het eigenlijk wel weer goed. Ja. En eigenlijk de hele week gaat het wel goed. Je wordt gewoon uh, gemanipuleerd waar je bij staat ja. eigenlijk. Nou.
0: Echt kutsig. Uh.
1: En Frans Kleine, de fara uh, directeur destijds die daar heus wel van wist had het moeten zeggen. Zo iets wat hij dan nu de hele tijd zegt. Die uh, heeft natuurlijk ook gewoon uh, even oogjes niks toe. gedaan om het, om het te fixen. Want ja, het was zo'n sterrenkind hè, die Matthijs. En dat hele programma was zo fantastisch en zo geweldig. Oké, okay, maar het was ook gewoon, maar de wereld draait ja, door mensen. Ja. Ik vind dat zo bizar. Ja, maar ik binnen dat... televisiewereld. Ik snap het, maar ik denk
0: de hele tijd, bij god. Ja. ja, het was gewoon, de wereld draait ja, dat door. Was de ook televisie gewoon draait door, Uitstekelbaars.
1: Ga toch ja. wat? <laughs> Heb je dat filmpje van Henry van Loon gezien? Nee. En Riem van Loon is een uh, cabaretier... die een uh, aantal jaar echt alweer lang geleden... in drie minuten de wereldtijd doordeed op het podium. En dan ging hij zo... Van de wereldtijd door. dan ging hij zo precies dat doen. En dan deed hij ook zo Nico Dijkshoorn... die dan altijd zo met die stem. Mm -hmm. Dat ging doen. <laughs> en dat is gewoon heel grappig hoe hij in drie minuten... want dat was het natuurlijk ook. Dan krijg je nu één minuut om je muziek te spelen. Ja, leuke serie. Dit is nu op dit moment een fantastische band. Morgen is weer een andere een meest fantastische band. Zo ging het ja, altijd. Ja, 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 precies. precies hetzelfde riedeltje. Maar je kan je ook maar, al vragen of dat goede tv is, hè? Uh, nou ja, als je gewoon kijk naar de kijkcijfers. Ja, het okay. werkte. Het werkte. En het was alsnog niet fantastisch misschien. Maar goed. Uh, ja, god. Moet ik er verder nog over zeggen? Uh, op, we gaan de volgende. Wie gaat de volgende zijn? De bingo start vandaag. Zet
0: ja. allemaal je kansen in. Zullen we dat doen in plaats van een poeltje... wie er gaat winnen met het WK? Dat
1: is toch verschrikkelijk. Ja, vreselijk. Maar wat gaat er nou echt veranderen? Wat gaat er nou echt gebeuren? Ik vraag me af. En ik vraag me ook af... Je hebt natuurlijk nu die andere talkshows die er dan nu ook aandacht aan besteden. Hoe daar de werksfeer dan is. Ja, kijk, en of kijk, de wereldzijd nu... door is een soort van next level geweest. Maar binnen de mediawereld, met live televisie, ik denk dat er wel vaker dit soort... Absoluut, uh, en die zijn is. er nu ook. Dat denk en, ik ook. Ja, ik,
0: ik, hoop, ik hoop eigenlijk gewoon dat mensen zich gesterkt voelen om ook gesterkt voelen dat dit dat het wel dus nu, in ieder geval nu dan, serieus
1: genomen wordt. Of in ja. geval dat, weet je wel, Volkskrant heeft er wel pagina wat is het, 6 tot 13 of zo aangewezen En dat je er gesteund voelt van, ik ben dus niet de enige die het zo ervaart, of die dus ja. niet, niet weg kon gaan, of zeg maar dat je gewoon weet van ja, het zijn patronen. En, het en dat dus... je dus als je een burn-out hebt, of als je eraan onderdoor
0: gaat, is dat niet het niet schuld. is. dat Nee, het is niet jouw schuld. Het is ook niet omdat je zwak bent of niet goed bent nee. in je werk. Het is gewoon, het is allemaal, ja. het is allemaal manipulatie. Het is allemaal van bovenaf
1: ja yeah. allemaal doe ja, me ook heel erg denk aan de devil wears prada ja, ja, daar word je ook doet, zo gewoon film. zo inge... Dat ging inge dan over van... Voke en over een assistent van uh, Anna Winter Dat was ook zo'n spel Precies van hetzelfde afstoten verhaal en terughalen en ophemelen. En, uh... Nou ja, niet eens echt ophemelen, maar gewoon altijd 24-7 voor de baas klaar moeten staan. En de druk enorm en ja, altijd maar niet goed genoeg. Als, je, en... als zij dan een compliment kreeg... Ja, dan was ze helemaal blij. ja, ja. Dat, dat, lees je bij die of dat hoor je bij die redacteuren. Van ja, die ja, want dan was het zo van, zelfde. je hebt de, de wereld daar door DNA en dan was het zo van, oh my god, yes, yes. Ja, ja ja dan heb je een dan dat, dan, dan je was je ook oud. helemaal blij natuurlijk. als je dat hebt ja, ja. Ik snap het wat ook begrijpelijk dus is in zo'n cultuur waarin het helemaal opgehemeld wordt de wereld ja. door en Matthijs van Nieuwkerk. Dan ja. ben je ook blij als je dat komt. dat snap ik ook.
0: Nee, ja, ja. ik ook. Ik bedoel, ik, ik, en ik snap ook gewoon heel erg het gevoel van als je samen en je hebt zulke hoge uh, uh, kijkcijfers. En Matthijs van Nieuwkerk roept het de hele tijd, noemt het de hele tijd de Champions League. Ja, dat en ook, hè? Ik, ik, zei, ik, zei, ik zei tegen je zo: Oké, maar we hebben het hier ook gewoon over een talkshow. En dan heb je Matthijs van Nieuwkerk die het dan heeft over de Champions League. Ik bedoel, hè? En dan zeg ik het zo, Ja, maar oké, okay, Champions League is ook maar gewoon voetbal. Ja. En toen dacht ik: Ja. Ja, wat doet het er ook allemaal eigenlijk toe? Wat lopen we nou met z'n allen eigenlijk te heuwen
1: over voetbal en over tv? Gaat het gewoon iets leuks doen? Nou, ik denk ook als je al die jaren elke dag het programma maakt... ja, dan zal natuurlijk een aflevering zijn die niet eruit springt... die niet het meest spraakmakend is, die misschien wat minder kijkers. ja, ja. de... Wij kunnen ook niet altijd een fantastische Precies. podcast neerzetten. In, nou ja, daar gelukkig hebben we gewoon oké okay mee. Het, gelukkig zetten we op dit moment wel een geweldige aflevering ja, neer. ben een stagiair, ja. die knikt ook Knik. van jawel, dat doen jullie wel. Een keer. Precies, de support waarvoor zij hier aan tafel staan. Ah, nou ja, oké, okay, zullen we dan nog even door? Want uh, we hadden ook nog een kleine WK. Nou ja, de hele WK situatie. Kleine WK, ja, maar we hebben. Weet. Het was meer dat ik bedoelde van, we hebben het WK vorige keer al besproken. En de verschrikking, ja. maar er was nog een soort van... Ja, ik wil
0: het er toch graag nog heel even over hebben. We, 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 ik ging, ga er gewoon heel bad op. En die, al het nieuws yeah. slurp ik echt op als uh, een spons. Echt? Um, ja, toch ik wel. Denk, als ik je, denk, al denk, gaat kut, als je al dat nieuws kut. gaat zitten
1: lezen, zit je alsnog mee te doen. Ja, oké. Okay, maar okay, maar okay, ik je kijk leest gewoon heel nieuws. erg vaak op
0: NOS. Je leest niet lees alleen wie alleen, tegen wie speelt. En, uh... Nee, dat boeit me niks. Dat, ja. alleen, dat klik ik niet eens aan. Okay, gelukkig. Maar goed. Weten we nog de One Love banden die de KNVB in het leven heeft geroepen? Jawel hè? Ja, oké, okay, heel even op de site van KNVB staat het volgende. One Love is de campagne van het voetbal voor verbinding en dus tegen elke vorm van discriminatie. Dit initiatief is, is in 2020 in Nederland ontstaan en sinds september 2022 spelen ook de aanvoerders van de nationale teams van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Wales, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en uiteraard
1: Nederland. Handjes in de lucht als je niet precies wist dat Engeland en Wales twee loslanden zijn. Oeps, oké. Okay, ik dat... weet het nu een tijdje wel. Is één oh, persoon broer. hier, oké. Okay. Ik weet het al een tijdje, maar ik dat wil goed. even voor de mensen naar de mensen toe die thuis misschien nog. Dat het Hè? ook gewoon normaal is. It's okay. Het Precies. is oké okay als je niet dat altijd van. alles weet. Ja. Uh, met de spelen, spelen ze bla bla,
0: Nederland met de One Love aanvoerdersband. De het laatste af. ook niet trouwens
1: dat het Nederlandse initiatief is geweest. Oh, die ja. dat heb ik vandaag geleerd. Ja. Uh, de laatste, die laatste
0: acht doen dit ook als ze op het WK uitkomen. Maak daar maar van deden. Mm. Ja, deden dat. Ja. Nou, en het idee is dus dat de aanvoerders van de verschillende landen spelen met de band om hun arm en op die band staat dan een hartje in een soort van regenboog. En het is niet eens een echte regenboog en dat is dan een statement tegen alle vormen van discriminatie. Uh, maar ik denk dat het toch wel het meest wordt gezien als een steunbetuiging aan de plus gemeenschap. En we hebben in onze crossover met uh, Botte en Ipe van de eeuw van de amateur... We het hier ook al even over gehad. Omdat in oktober de aanvoerder van Feyenoord niet met die band wilde spelen... uit uh, persoonlijke overwegingen en zo. Maar nu is het dus weer homeless. Want de, want de FIFA, de organisatie achter het WK, heeft dus de... Die fantastische, lieve, vriendelijke schatten van de Die schatten, FIFA. die zich helemaal niet laten omkopen. Die heeft, hebben de One Love banden dus verboden nu. En, o, nee. Nou nee, je mag er wel mee spelen... maar dan krijgt de aanvoerder krijgt een gele kaart... En ja. dus, dus eigenlijk die hem draagt krijgt de gele kaart. Dat is ja, de, aanvoerder, dat is de ja. aanvoerder. En dan is de reactie van de KVB. Wij staan voor de One Love-boodschap. En blijven die uitdragen. Maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben wij met pijn in ons hart. Als UEFA werkgroep als KVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan. Ja. En ik vind dat gewoon zo hoe, hoe vet zou het zijn als
1: ze gewoon zouden zeg, zeggen: scheid, we doen het, ja. we doen het. Nou ja, en ik heb daar ook eventjes kijk. Wij als toch enigszins buitenstaanders van het voetbal, hè? Ja, zo zou je ons absoluut. Kunnen zien. Kijk, ik vind voetbal leuk, hè? Het is niet dat ik het haat of zo. Uh, ik, ben, ik ben gewoon soms heel erg invested en soms ook heel erg niet. Ik kijk ook echt oprecht graag het WK. Dus ik kan me voorstellen dat je van ons het allemaal niet aanneemt. Nee. Maar Jordi Amali, de one and only van de podcast Hekkensluiters en Neutrale Kijkers, wat helaas niet meer bestaat. Dat was een van mijn lievelingspodcasts. Die tweeten het volgende erover. En deze ja. man weet veel van voetbal. Hè? Deze man is een soort analist. Die zit op allemaal interessante plekken. En hij, zei, hij doet maar over voetbal. Hij weet alles. Hij zegt. Laptop open. Gele kaartenanalyse maken van je 26 spelers. Elke wedstrijd een andere aanvoerder op basis van risico. Beetje creatief zijn KNVB. In plaats van zwichten voor zo'n zielige straf. En dan denk ik, kijk Jordi. Jordi het. is iemand, hij houdt van voetbal. Zijn hart ligt bij het voetbal. Hij... Hij weet waar hij het over heeft. Kijk, als dat wij het zeggen... je doet gewoon die band om, ja. je pakt gewoon die kaart... is misschien te makkelijk gezegd. Absoluut. Maar deze man weet waar hij het over heeft. Ja. Dus ik denk, als Jordi het zegt... KNVB, doe het dan ook. Ja, please.
0: KNVB. Ja. Ja, en de KNVB had het eerder laten weten dat een geldboete zouden ze wel accepteren voor het dragen van de One Love armband. Ja, maar dat de FIFA ons op het veld wil straffen ja, maar is dat nog nooit vertoond. is natuurlijk ook een ontzettend nare straf. Het is ook kut. Maar ja. nou, ik word er gewoon helemaal van wat is die hele One Love actie nog waard als je de hele tijd als dit de hele tijd aan de hand is. Ja. Dat... Ik bedoel, dan moet je ook eventjes doorpakken. Ja, ja. Maar goed, maakt niet uit. Oké, okay. anyway. Maakt niet uit. Maakt niet uit. <laughs> En dan is het dus ook nog zo dat het nationale team van België... heeft uh, nou, dat... kledingvoorschriften van de FIFA Sorry. gekregen, namelijk het volgende. De Belgen moeten hun uitshirt aanpassen en mogen hun opwarmshirt niet dragen. Want aan de binnenkant van het uitshirt... Aan de, aan de binnenkant van het uitshirt staat ter hoogte van de nek het woord love afgebeeld. En dat moet van de FIFA worden afgeplakt. Want heh, mensen zullen maar eens iets met uh, liefde doen. <lacht> en ook het speciale opwarmshirt van de Belgen voorzien van de regenboogkleuren... Is door de FIFA verboden. Het is
1: toch godgeklaagd, mensen. En ik weet niet, kijk, ik De bedoel, FIFA. Oké, okay, als er kut iemand een speciaal plekje in de hel krijgt, is het de op FIFA. dit moment.
0: Dan is het de FIFA. Ja, echt hoor. Oh, en je hoort dus ook continu bericht van mensen die met regenboogshirts of gekleurde hoedjes of zo niet naar binnen mogen nee. in die stadion. Uh, ja, nou ja, ik weet niet. Het is FIFA kutclub, Qatar, kutland, Nederland en de KVB. Zo, oh, nou ook oh, kut. Alles is kut. Maar niet Jordi. Nee, dat is hartstikke goede analyse waar ik het helemaal mee eens ja. ben. En ik weet niks. Ja. Oké, okay, en dan als laatste. God, we zijn echt al 35 minuten met allemaal, allemaal vreselijke dingen bezig. En ik ga het ook echt niet afsluiten met iets vrolijks. Ehm. Um, Uiteindelijk wel, Marie Maar je,
1: begint, je doet nog een no. Dat is wat je Ik doe nog zeggen, een no. Ik. Ja, ik
0: kan deze niet negeren. Dat moet nee. even benoemd worden. Uh, ik weet ook niet wat ik erover moet zeggen, behalve dat het fucking verschrikkelijk is. En ja, toch eventjes een, uh, een, een trigger warning, want uh, transfobie, uh, dodelijk geweld. Um, ja, LHBTI uh, haat ook. Ja, absoluut. Ja. Uh, vorige, vorig weekend vond er in de Queer Nachtclub uh, Club. Q in Colorado Springs in Amerika een schietpartij plaats een man van 22 de VS heb
1: ik laatst geleerd sorry we kregen daar heel goede mail van iemand over. Oh niet Amerika. Zei, Jullie zeggen heel vaak Amerika, wat Amerika? Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Jullie bedoelen de VS. Oké. Okay. Dus daarbij, daarom zeg ik het even, even opnieuw. Vorig weekend
0: vond er in een queer nachtclub in eh, club Q in Colorado Springs in de VS een schietpartij plaats. En uh, een man van 22 kwam de club binnen met een wapen. en begon te schieten. En hij doodde vijf mensen. 25 mensen raakten gewond, van wie zeven ernstig. En omstanders wisten de schutter te overmeesteren. Een van hen pakte een pistool af van de dader. en ging op hem zitten. en hield hem in bedwang tot de politie arriveerde. Um, en dit gebeurde allemaal op de vroege ochtend van fucking Trans Remembrance Day. Ja. Dat is op 20 november. Ja. Het was in de nacht van uh, zaterdag 19 november. Op zondag 20 november. Twee van de slachtoffers waren trans. En uh, er was in de club op dat moment een dragshow gaande. Volgens mij ook ter ere van uh, Trans Remembrance Day. En op deze dag wordt... Zeg maar, deze dag is in het leven geroepen om stil te staan... bij de honderden mensen die vermoord zijn vanwege transfobie, ja. En er wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen de transcommunity. Ja. En dan gebeurt dit dus. En, en ik, zat me, ik was net aan het googlen ook over deze gebeurtenissen... en over de schutter en over de, over de slachtoffers. Maar ik vind het gewoon allemaal zo fucking verdrietig en, en kut. Ik weet niet eens wat ik ermee moet. Ja, ik heb er ook
1: geen woorden voor, dat is het. Het is gewoon verschrikkelijk. En... Um... Ja, weet je wel, het is ook uh, de, de kranten in de, in de VS, New York Times en zo... die staan ook vol met trans, uh, transhaatstukken. Hè? En daar heb je ook de turfs en uh, dat houdt het ook allemaal lekker in stand. Dus weet je wel, die hebben er ook echt wel een rol in. En die komen dan nu met voorpagina's van oh, erg. Is het natuurlijk ook verschrikkelijk... Maar neem je fucking verantwoordelijkheid. Ja, en ook als het gaat over,
0: over, die, over die wapenwetten... en dan wel de hele tijd zo van ja, voorwapens. Maar Tuurlijk, ik bedoel, ja. iemand loopt zomaar met een wapen... Uh, het is het ook niet eerst eerste keer. Nee, ik weet het. Maar het is gewoon dat en fucking kut. Toch nog een yes proberen? Ja. Oké. Okay. Nou, wel echt iets leuks. Um, een, een, klein, een kleine yes tussen al het noogweld... Um, Vanaf begin volgend jaar gaat de gemeente Nijmegen als eerste gemeente van ons land met terugwerkende kracht de kosten vergoeden die te maken hebben met de administratieve wijziging van de geslachtsregistratie. Dus uh, daarbij kun je dan denken als, uh, aan kosten die je als transgender persoon maakt voor het aanpassen van bijvoorbeeld je rijbewijs. Uh, als je, uh, of, of je paspoort of je ID-kaart, maar ja. ook, ook de... Kosten die je maakt voor een deskundige verklaring. Oh, wauw, wat goed. Ja, en, uh, want dat is op dit moment nog altijd nodig. En ja, dat loopt in de honderden euro's, geloof ik, toch? Ja, dat is dit soort duur. aanpassingen precies. en dingen. Ja, en allemaal alles bij elkaar opgeteld. En ja, ik bedoel, hier staat een rijwijs, paspoort, ID-kaart. Maar ik denk dat er
1: echt nog van alles kan zijn. Nou, sowieso weet je wat een ID-kaart en een paspoort dus ook kost. Echt ik heb dat dus ook voor heel lang niet gehad, hè. Omdat het gewoon te duur was voor ja, mijn ouders. Ja, precies. Ja, dat... Nou. En op een gegeven moment moest je vanaf je veertiende... geloof ik, verplicht dat bij je dragen. Dan moet je gewoon dan denken echt... mensen ook niet aan, hè? Die dat soort regels bedenken. Nee, die denken, ach, dat kan wel. Maar dat ja. is echt... ik snap ook wel dat dingen duur. geld kosten. Maar ja, voor sommige mensen is dat gewoon echt uh, fucking veel geld. Maar zeker als, als uh, transpersoon...
0: En, uh, en, en je wil je... Um, uh, je voornaam of je, of je geslachtsregistratie... laten wijzigen... Ja. dan... Uh, moet je dat allemaal laten doen. zodat je je zo comfortabel mogelijk voelt. met al je bewijzen en dingen en zo. Ja. En dat gaat, dat wordt gewoon heel erg duur. Ja. Dus ik vind dat erg uh, leuk. En het kan met terugwerkende kracht. Dus ook als je kosten hebt gemaakt in 2022. kun je er alsnog mee. Uh, maar ook
1: 2021? Of weet je, vraag ik nu Er stond het nu alleen
0: 2022. Oh, Oké. Okay. Ja. Dus dat weet ik zeker. 2021 weet ik niet zeker. Um, en uh, ja. Kijk, ik dacht ook nog heel eventjes koekelen hoe het staat met het debat rondom de transgenderwet. Want dat was natuurlijk eind september zo... dat er uh, weer debatten over waren in de Tweede Kamer. Um, volgens mij zijn de ontwikkelingen van 28 september... toen was er een debat. Dat is nog altijd de laatste stand van zaken. Dus volgens mij is er nog geen definitieve beslissing. Dat betekent dat je dus nog steeds... je deskundige verklaring nodig hebt. Mm -hmm. um, ik hoop dat dat dus wel echt snel uh, afgeschaft wordt. En dat mensen gewoon zelf kunnen zeggen... hé, hey, luister... Dit moet anders. Uh, en in de nieuwe wet, wet zouden jongeren ook uh, onder de 16 jaar... ook hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen. Dus het zijn gewoon allemaal goede dingen. En ik hoop dat die erdoor komt. Um, maar ja, uh, we zijn er nog niet. Dus dat is iets wat hopelijk komt. Maar dit is wel een yes. Want de gemeente Nijmegen doet lekker mee. En ze noemen zichzelf ook een regenbooggemeente. Wat ik ook leuk vind. Um, ja, En ze zeggen erover met het vergoeden van de kosten... die trans mensen maken om hun geslachtsregistratie te wijzigen hoopt de gemeente Nijmegen een bijdrage te leveren... om een geslachtsregistratie die past bij hoe iemand zich voelt... laagdrempelig en toegankelijk te maken. Nice. Zo oh, Nijmegen. Wel even, de gemeenteraad moet nog een beslissing hierover nemen. Maar als ik de berichten zo lees... dan is er geen reden om aan te nemen dat dit niet gaat lukken. Want vorig jaar vroeg een meerderheid van de gemeenteraad... om zo'n kostenvergoeding. Dus
1: uh, echt leuk, lekker bezig, Nijmegen. Dat is een leuke yes. Ja. Mag ik even jullie aandacht voor onze sponsor. De dansvoorstelling Primissie van Alida Dors door Theater Rotterdam. Niet? Wanneer heb jij voor het laatst een dansvoorstelling gezien? Ja, ik zat erover na te denken. Ik denk dat dat nu twee jaar geleden is of zo. En dat was dus van een vriendin van mij die gewoon bij een soort amateurgezelschap zat. En dan kwamen er allemaal verschillende groepen die allemaal verschillende dans deden. En ik vond het echt fantastisch ik heb ook eerder een keer een voorstelling op de parade gezien... die ik ook mega indrukwekkend vond. Maar toch zit dans niet altijd op mijn radar. Mm. Toen zag ik de behind the scenes van Premissie. En toen dacht ik één van... oké, okay, waarom ga ik nou niet vaker naar dans? Want eigenlijk als ik terugdenk vind ik het altijd super vet. Maar twee... Wanneer gaan we?
0: Allemaal hele goede vragen. Ja, ja het is, bedankt. Het, het, ziet er, ja, het ziet er echt geweldig uit. Even, even voor de mensen thuis eerst. Uh, Theater Rotterdam maakt elk jaar meerdere producties... en uh, leidt de nieuwste generatie makers op... onder leiding van artistieke directeur Alida Dors. En uh, zij is zelf ook maker en
1: choreograaf. Ja, en ze presenteert dus nu haar nieuwste voorstelling... Primissie, een dansvoorstelling die je door het hele land kunt zien. En uh, even over die voorstelling. Uh, begeleid door vier muzikanten worden er verschillende dansvormen... zoals hip-hop, folk en door elkaar verweven. Ja, primitie staat voor uh, toestemming, is Surinaams voor toestemming: uh, toestemming geven, krijgen, hebben. En in de voorstelling heeft Alida doors dat thema primitie gekoppeld aan het thema zelfliefde. En samen met de zeven performers, die allemaal een eigen vrouwelijke energie hebben, is ze op onderzoek gegaan naar zelfliefde. En uh, daar hebben ze dus uiteindelijk met z'n allen de voorstelling over gemaakt. En ik vond het dus Echt heel erg leuk om uh, die video te kijken. Die behind the scenes video.
0: Um, want daarin uh, zie je ook uh, Alida Dors die vertelt. van, nou, Hoe is die voorstelling dat tot stand gekomen? En dan zegt ze dat haar manier van werken. Dat begint uh, bij haar uh, eigen ervaringen. Bij zichzelf. En dat ze van daaruit op zoek gaat naar een grotere universele thema's. En dan gaat ze ook gesprekken aan met, uh, met haar crew en zo. Ja. En dat vond ik heel leuk, want ja, dat is hoe wij zelf natuurlijk ook werken. Ja, dat is herkenbaar ja, dat is inderdaad. Heel herkenbaar. Ja. En uh, dan gewoon, ja, beginnen vanuit eigen ervaringen. Klein beginnen en het dan groter maken. En
1: dan hopelijk dus met je
0: werk mensen raken. Dus uh, ik, ik heb zin. Ik ook. Ja.
1: Ook naar Premissie. Ga naar tr.nl slash Premissie voor meer info en tickets. Of check even de link in de beschrijving van deze podcast. Nee, nee,
0: nee. En dan heb ik nog één leuke Yes, boekentip. Yes, boekentip. Yes, boekentip. Namelijk het boek Hier zijn wij. Dove gemeenschap in Nederland. Uh, geschreven door Bea Bouwmeester en Linde Terpstra. Ja, en wij komen op dit moment van opnemen vers uit Groningen. Uh, we hebben daar een show gespeeld en dat was Amazing.
1: Met NGT-talk.
0: Ja, want uh, we, hadden, we hebben nu al een paar shows gespeeld met onze schrijftolk. Uh, Rosalind Mooiman, zij verzorgt dan de, de boventiteling. Wat bijvoorbeeld heel fijn kan zijn als je slecht horend bent of gewoon een woord hier en daar niet verstaat of zo. Of als je op latere leeftijd doof bent geworden ja, en geen NGT
1: beheerst. Nee, dus dan kan je gewoon meelezen. Nederlandse gebarentaal NGT voor de mensen die heel denken: goed. waar heb je het over? Ja, ja. ja, sorry. ja, ja.
0: En uh, gisteren speelden we voor het eerst naast de schrijftolk. ook met een tolk Nederlandse gebarentaal, dus een NGT talk. Uh, Davy, laat u parisa. En dat was, uh, ja, ik vond dat echt leuk. Zij stond gewoon naast ons op het podium. Uh, te te om haar werk te doen. Ja. En toen um, zijn we ook, want ja, we dachten we zijn nu toch in Groningen. En uh, uh, Nidia, jij had een, uh, een tweet
1: gezien. Ja, het kwam gewoon heel mooi samen. Oké, okay, even kort samengevat. Lisa Hinderks is een activist, feminist. En uh, zij is doof en zij schrijft daar ook regelmatig over. En ik had contact met haar gezocht om haar voor een aflevering te vragen. Dus ja. die hebben we ook gepland. En toen zat ik gisteren gewoon een beetje zo op Twitter... en toen zag ik dat zij dus geretweet had... dat dat uh, boek, waar we het dus nu over hebben, hier zijn wij, dat dat uitkomt. En in Groningen heb je best wel een grote dove gemeenschap. En toen zag ik dus van, je kan het boek kopen in Groningen. In een winkel, in Loehoe. Dat is een uh, koffiespeciaalzaak die gerund wordt door dove mensen. Maar ook en echt vanaf vandaag of zo, toch? Gisteren, Vanaf gisteren lag ja. het boek daar. En wij gingen dus ook gisteren naar Groningen toe. Toen dacht ik van, nou, dit komt gewoon zo mooi samen. Dan gaan ja. we meteen dat boek halen. En uh, nou, de treinreis van Amsterdam naar Groningen, die is behoorlijk lang. Dus ik heb het hele boek meteen in de trein kunnen lezen. En uh, ja, het ja. gaat dus over de dove gemeenschap. En ik denk voor uh, mensen die dus zelf niet doof zijn... Dat het, uh, ja, dat het heel leerzaam is, maar het is ook gewoon een leuk, ook een leuk boek. Het is niet alleen maar een soort suffe, saaie, uh, droge, droog materiaal of zo. Echt helemaal niet. Je leert er veel van over de dove gemeenschap. Het is gewoon echt een eigen uh, cultuur, dove cultuur... Um, en ik denk dat heel veel niet gewoon dat niet weten. Nee, precies. En ik wist er zelf ook maar heel weinig van. Um, nu weet je veel. Nu, nu weet ik veel, inderdaad. Die zijn bijvoorbeeld en... mensen die, te, die spijt hebben dat ze NGT hebben geleerd. Niemand. Nee. Er staat een heel grappige lijst in het boek. Mensen van spij die spijt hebben dat ze ooit echt hebben geleerd. En dan is het zo'n lege pagina. Ja. Ik vond het een heerlijke Ik het grap. Ook leuk. Ik zit gewoon heel veel best wel zit veel. humor, ook humor in, ja. inderdaad. Ja. En uh, ja, weet je, de wereld is fucking ontoegankelijk als je doof of uh, slechthorend bent. En uh, dat moet gewoon heel anders en beter. En um, ja, ja, dit bijvoorbeeld... boek is gewoon een heel goede aanzet. Van, lees dat nou eens. Al oh, helemaal als je met over mensen natuurlijk, uh, werkt bijvoorbeeld. Ja, precies. En, en er is zoveel uitsluiting. En het is... Maar ik vind het ook... Want
0: uh, NGT wordt, wordt nog steeds niet erkend als echte taal, toch? Wel. Wel. Sinds vorig jaar.
1: Nou, wel. Ja, maar dat vind ik dus bizar. Dat het dus pas sinds vorig jaar... Kijk, Nederland heeft drie officiële talen ja. sinds vorig jaar. Namelijk Nederlands Fries. En Nederlandse gebarentaal. En Nederlandse gebarentaal is dus heel lang niet erkend als een echte taal. Terwijl het dus volledig eigen, eigen grammatica heeft. Het is gewoon een taal aan zich met eigen structuren. Uh, en het is echt niet zo van, oh dat doe ik eventjes of zo. Dat nee, is gewoon dat ontzettend. Is, ja. Het is gewoon een taal, zoals any other taal. Um, en het is dus pas sinds vorig jaar erkend. En ik heb dus ook geleerd in het boek dat het heel lang in Nederland nog zo geweest is. Niet alleen in Nederland trouwens, wereldwijd of Europees geloof ik. Dat het dus uh, niet toegestaan was om gebaren te gebruiken in de les. Dus dat je als doof kind letterlijk met een lineaal een klap op je handen kreeg als je gebaren probeerde te gebruiken. Want het was dan op een of ander congres was dat dan bedacht dat dat uh, dove mensen moesten spreken. Uh, en als je doof bent, uh, schijnt het heel moeilijk te zijn om te leren spreken. En dan kregen die kinderen dus les. Um, in bijvoorbeeld, wat is de hoofdstad van Spanje? Is. Dan moet je één weten wat de hoofdstad van Spanje is. Twee, je moet het ook nog uitspreken. Dus eigenlijk ben je altijd op twee niveaus dingen aan het leren. Wat dus heel moeilijk is. En iets wat je helemaal niet moet vragen van mensen. Want er is gewoon een hele goede oplossing. Namelijk een eigen communicatie die gewoon helemaal staat en werkt en maar dat is heel erg gedacht vanuit het horende vanuit horende. Ja, maar het is je dus, moet je moet zoals wij het doen, moet jij het ook maar doen. Maar het is dus eigenlijk een soort het het opdringen van zeg maar uh, van hoe
0: jij het doet, namelijk jij spreekt en jij hoort en dat ja. moeten andere mensen ook doen. Een soort ja. van superieur, dit dit is hoe jij het ook ja. gaat doen. Uh, uh, ja. Nou ja, uh, wij, uh, ja, wij laten we er niet heel veel, weet je wel. Uh, we gaan hier in ieder geval... Lisa een, gaat hier in hier staat een aflevering. aflevering. Ja, en je kan, uh, maar het boek is dus echt een, uh, echt een aanrader. Hier zijn wij, Dovengemeenschap in Nederland... door Bea Bouwmeester en Linde Terfstra. Je kunt het in Nederland op twee plekken fysiek kopen. Bij uh, Lou in Groningen en in Rotterdam... bij de Swedoro Gebarenshopie. Ja. <laughs> Leuk. En uh, online via gebarencentrum.nl. Maar we zetten eventjes uh, een linkje in de show notes. Ja, een uh, gewoon hele leuke laagdrempelige kennismaking over dove mensen. Bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in die bijzondere en trotse gemeenschap. Hartstikke leuk. Ja.
1: Dit was aflevering 110. De show notes vind je op demmoney.nl slash aflevering 110. Bedankt
0: team! Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. Lisbeth Smit voor de website. Melissa van der Zanden, stagiair. En Amberscript, software die het transcriberen
1: voor ons een stuk makkelijker maakt. Weet je wat pas echt het transcript makkelijk maakt nou. voor ons? De menselijke transcriptors. Ja. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara en Joan. Oh yeah. my god. <laughs> I know. Dit wordt niet. een soort running gag. Yeah. Joan, waarom, waarom... Joan, Johan, heb ons, ons toch alsjeblieft. Ja, help, ja, verlos het ons leiden. uit ons lijden. Wat, wat gebeurt daar de hele tijd aan het eind van die aflevering? <laughs> ja, oké. Okay. Nou, um... Johan, Johan, Joan, Joan, Joan... Dank we, je love wel. You. we love you. We love ja. you all. Uh, wij kwetsen
0: nog even door, want Nidia gaat vertellen over haar tijd aan de bar. Bij de, de wereld rijdt door. Ja, en we hebben wat wel mee hoor. Haar tijd bij de bar. En uh, we hebben ook wat theaterverhalen. Nou, dat hebben we. En absoluut. Ik noem Een scheet. Ja,
1: absoluut. Um, en ziek worden, dat noem ik ook. Ja. Spoiler. Ja, en zeg een onderbroek. Warmtemakertje. Warmtemakertje naar de mensen toe. Ja, uh, dat doen we in. Je doet het er maar mee. Ja, de
0: podcast, aka De Bonus podcast die ja. we maken. En die kun je luisteren via petjeaf.com slash
1: vanaf. Een eurotje per maand heb je toegang. Ja. En als je nou heel snel luistert, hoef je maar één keer één euro te betalen. Dan ras je al die 60 afleveringen. Ik weet niet hoeveel er zijn. Die en dan ben je er één. Ja. En dan ben je er gewoon. Of niet, hè. Hou je hand gewoon stevig op de knip. Mag ook.
0: <laughs> Zelf weten.